0: En el día de hoy quiero entrar en un tema un poquito diferente porque quiero ver otras cosas. Me gustaría que me acompañaran, por favor, al libro de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículos 27 al 32. Y voy a hablar bajo el tema, un mal necesario. Hay una canción del mundo que dice, ni contigo ni sin ti Tienen mis males remedios Contigo porque me matas Sin ti porque yo me muero ¿Ustedes han oído eso? Señor, este estudio puede ser improcedente Pero voy a hablar de lo importante que es estar mal Dice la palabra de Dios Marcos, Marcos no es Lucas Es Lucas 5 Oremos Bendito Dios Te exaltamos, te alabamos Te agradecemos por tus múltiples favores en nuestras vidas. En una noche como esta agradecemos el estar en tu casa para estudiar profundamente tu palabra y aprender lo que tú tienes para nosotros. Yo te pido, Señor, que tú seas con nuestras mentes y corazones, abriéndolas y siendo receptivos a lo que tú nos quieras enseñar en un día como hoy. Gracias por esta historia maravillosa de la que aprenderemos tantas cosas. Guíanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Señores, si yo le dijera a ustedes... ¿Ustedes escucharon lo que se leyó, verdad? ¿Qué a ustedes le llama la atención de esa historia? ¿Ustedes no están encontrando algo ahí? Yo encontré muchas cosas ahí en esa historia. ¿Ustedes están viendo ahí a quién fue que llamaron? ¿Usted se dio cuenta de lo que hizo ese hombre cuando lo llamaron? ¿Usted se dio cuenta de ¿En dónde, en qué sitio estaba ese hombre cuando lo llamaron? No era en cualquier banco. Y ustedes se dieron cuenta dónde fueron después que, que, que él dijo que sí y qué hicieron allá. Ustedes se dieron cuenta de lo que preguntaron y dijeron lo, lo que estaban ahí criticando. ¿Se fijaron en lo que Jesús le dijo a ellos? ¿Quién quiere decirme qué le llamó la atención de ese pasaje? Sí. Muy bien. ¿Te llama la atención? Sí. Muy bien. ¿Alguien más quiere decirme que le llama la atención? Sí, César. Muy bien, el apellido tuyo, Mariano, <ríe> dime. Muy bien. ¿Qué más me quiere decir quiere llamar la atención aquí? En este pasaje, miren, yo escribí aquí: una, dos, tres, cuatro, cinco preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Jesús lo llamó a él? Había muchos ahí. Número dos, ¿por qué él lo siguió tan rápido, como dice Mariano? Sí, eso fue. Ok, vamos. Porque hace un banquete, entonces era rico él. Entonces Jesús tenía discípulos ricos. ¿Usted sabía que Levi era rico? Porque hizo si un banquete. ¿No es verdad que estaba de que juntando por una libra de arroz? No ¿Tiene que tener, <risa> tiene. No que tiene un serrucho, ¿verdad? Yo encontré 10 curiosidades sobre Levi, que luego es llamado Mateo. Levi era el nombre original de él. Pero oigan qué interesante, ese nombre se cambia después de la conversión al Señor y le pone Mateo. Pero en muchas ocasiones en la Biblia, es más, en ninguna ocasión en la Biblia se usa el nombre de Mateo para él, se usa Leví. Ahora, lo interesante de aquí no es el nombre, sino que a él se le recuerda siempre con el nombre viejo, lo que significa que aunque él se convirtió, él no tiene una vergüenza de haberse arrepentido de lo que pasó sino que él es un hombre que, que eso le puede haber servido a él para recordarse de dónde salió. Pastor amigo me dice que en su iglesia hay un hermano que tiene una cicatriz aquí en la cara, que se la hizo en su vida mundana. Pero que él, muchas veces le ha recomendado que se haga una cirugía porque él tiene dinero suficiente para hacerse, pero él dice, no, yo no me la quiero quitar para yo recordarme de dónde Dios me sacó a mí. Es decir, cuando yo estudio este pasaje, nos damos cuenta de que se habla del nombre de él, aunque se le cambió, pero le vi, es una manera como de recordarse y recordarle dónde tú estabas y dónde te cambiaron. Dónde te pusieron. Él era publicano, es decir, cobraba impuestos. Oiga, ¿qué pasa con los impuestos en Israel? Se sabe que Israel estaba dominada por el imperio romano. Un imperio es un sistema sociopolítico en que un gobierno dirige, controla a otros países a la vez. Entonces los romanos, para poder asegurar que, se, que llegara un dinero para ellos, ellos contrataban personas que a veces compraban un derecho ellos para tener la libertad o la ocupación de cobrar, pero con la condición de que tu cobro iba a ser parte de lo que tú cobraras. Entonces, ¿qué pasa? Como el judío era quien se le cobraba un impuesto, y la palabra impuesto viene porque no es verdad que voluntariamente tú lo vas a pagar, eso no es verdad. Entonces, para ellos asegurarse que tú lo hicieras, te daban un beneficio, pero el judío veía a ese individuo, no como que cobraba para pagar las cesta, sino como que se quedaba con lo de ellos. Entonces, el publicano no era una persona tenida en alta estima, socialmente hablando. Aunque quiero que sepan que era legal que él cogiera ese dinero, porque era su pago. Ahora, no es menos cierto que imagínate tú, un corazón depravado manejando lo legal era propenso a lo ilegal. Yo estaba pensando en Odebrecht esta tarde. ¿Cuánto ustedes habrán escuchado? Allá se oye Odebrecht, pero no como se oye aquí. Aquí se comía eso, supongo yo, todos los días. Y yo analizaba como mamá Dos cosas. Yo pensaba en, en la posición que esa gente estaba y las ofertas que le hicieron y lo difícil que sería para cualquiera decirle que no a lo que le estaban ofreciendo. ¿Estamos claros en eso? Sobre todo cuando te digan a ti, no, son, tienen un problema, eso es así que se hace, tú lo que vas. Pero también pensaba en lo que implicaba coger eso y a las personas de otras empresas o compañías que también estaban compitiendo, que habrán hecho inversiones para poder un día optar y tener la opción de trabajar ese tipo de cosas, que lo perdieron porque el que tenía más dinero supo negociar con otros y darle a ese beneficio y yo perderlo. ¿Me hago entender? Es decir, como que de pronto hay que pensar en muchas cosas a la vez. ¿Por qué razón era tenido así el publicano? Bueno, porque el publicano, aunque cobraba un dinero que le correspondía estaba cobrando algo que iba en daño de alguien, es lo que ellos están diciendo. Por eso lo odiaban. Entonces, Mateo es una persona que es publicano, que es cobrador de impuestos. Entonces, él como que se convierte, entonces resuelve así, pero ¿cómo debiera ser? ¿No, no debiera ser lo que la gente está condenando? ¿Cómo es posible que tú lo, lo pases tan fácilmente por alto? Y en este caso, ellos están condenando que Jesús se junte con una persona como esa. Pero no solamente eso, ¿no? Como que de pronto todo el que publicando cogió para allá, porque usted ustedes ven el pasaje lo que dice ahí, es como que todo el mundo fue, el país entero cogió para allá. Y es como que estamos celebrando ahora el mal de otros. Como que estamos felicitando lo mal que tú lo hiciste. Entonces ellos confrontan. No lo justifico, los estoy entendiendo. Y en el caso de Odebrecht, por ejemplo, yo pienso en el acto, pienso en lo que afectaron, pero en un tema como el doy pienso, ¿cómo estarán esa gente ahora mismo? Gente de esas que cometió un error así, pero usted sabe que muchos de ellos le han pasado, la han dado la vida entera al país trabajándole de una manera o de otra. Todo ese conjunto de cosas en la que la sociedad no piensa, en la que tú no piensas, en la que Jesús está pensando aquí. ¿Estás están viendo eso? En lo que nadie está pensando, tú mundo está condenando que te lo robaste, que tú hiciste, no. Hay alguien que está pensando en lo que tú no estás pensando. Alguien que está pensando en cómo tú debes estar ahora para ayudarte. Por eso cuando Jesús es confrontado, ¿a quién defendió Él? A los que estaban mal. Somos muy proclives nosotros los seres humanos a condenar a los que están mal. Somos poco sensibles a acompañar al que está mal. Y Jesús lo que dice es, ¿sabe por qué yo estoy aquí con él? Porque lo hizo mal y está mal. Aquí es que quepo yo. Hermanos, la iglesia es un lugar donde vinimos personas que entendíamos lo mal que estábamos y cogimos para acá buscar una solución a esto. Cuando yo vengo aquí, trátame como un necesitado acompáñame, ayúdame, ora conmigo. Es decir, el que vino aquí, vino, se humilló para hacer ver que necesitaba una ayuda. Vamos a hacerlo así. No seamos como el mundo lo hace, que lo que hace es condenar y criticar y decir. Vamos a hacer como Jesús lo hizo, que acompañó al que estaba mal. Por eso yo entiendo... Lo importante de estar mal, no es que yo quiero justificar que tú estés mal, es que entendamos que es con los malos o con lo que está mal el trabajo nuestro. Si estuvieran bien, no tuvieran un trabajo que hacer. Amén. En otras palabras, el atractivo, la materia prima nuestra es gente que está mal. Para poderlos ayudar. Y mientras peor estás, más ayuda tendrás. Hermanos publicano, cobrador de impuestos, al que todo el mundo despreciaba, demostró ser un hombre abierto a una ayuda. César y luego, sí, vamos a ver. Realmente, en muchas cosas tenemos que revisarnos. Bueno, hablaremos ahorita, de la semana que viene, sobre cómo comportarnos. Y no solamente vamos a de una hablar de, un, de, de, un, de, de, de una liturgia, sino de cómo debe estar un corazón ante lo que pasa aquí. Señores, Jesucristo está aquí, haciendo una confrontación y diciendo, porque están tan mal es que yo estoy aquí. Es donde está el mal que yo tengo que estar es donde hay soledad, donde hay dolor, donde hay opresión, donde hay problemas, donde hay necesidad, donde hay desilusión, donde hay abandono, donde hay confrontación, ahí es que yo tengo que estar. Y él aquí, a él no lo está impresionando lo que Mateo hizo, Él lo que está aquí impresionado por la reacción que tiene la gente, que en lugar de estar felicitándolo por estar acompañando a este, lo que están es confrontándolo. Él lo tuvo que confrontar. Otra cosa que veo de Mateo interesante aquí, que este hombre responde a Jesús de una manera impresionante, rápido, pero el texto dice, dejándolo todo. Yo quería decir algo, perdón, que yo no te di la oportunidad. Sí. sí, sí, tienes razón. De acuerdo. O sea, que hay algo interesante en preguntarlo ahorita de la iglesia. Que tenemos el común, que venimos a buscar del Señor, venimos a restaurarnos. O sea, aquí había un sentimiento en de común. Porque odiaban a estos hombres más fuera porque eran personas del mismo. pueblo. De acuerdo, eso es una buena observación. Sí, sí, no y de hecho era mucho más práctico usar a uno de ahí que conoce la dinámica de la gente para poderle cobrar. Admiro y yo, luego Josué Sí, sí. Una cosa interesante que vemos adelante aquí es que no, no aparece en la Biblia que Mateo vendió lo que tenía con hizo saqueo y dio lo que a los pobres, no. Lo que parece ser es que aunque Mateo tenía un trabajo que era socialmente deshonroso, puede que él no lo haya hecho todo tan mal como era, como era la costumbre de la gente pensarlo, porque hay otra cosa que sucede. Y yo voy a ser lo más cuidadoso posible lo que yo voy a decir. Pero yo entiendo que una persona que habla de cualquier tema generalizando me demuestra a mí lo poco que tú conoces de las cosas. Por ejemplo, el decir que todos los políticos son corruptos es una falacia, es una mentira. No puedo decir que todos los publicanos son ladrones, pero eso es lo que está pasando socialmente aquí. Es decir, porque una gente hace algo que otros hacen mal, no es verdad que todo el mundo que tenga eso lo hace mal. Lo que significa, y lo quiero inferir, que el hecho de que no aparezca aquí, que él se está arrepintiendo de lo que hizo, como hizo saqueo, por ejemplo, que sí demostró haber cogido más allá de lo que debió ser. Había un hombre que no lo estaba haciendo tan mal. Un hombre que entendía que las cosas se podían hacer bien. Por eso digo, yo estoy, yo estoy especulando, no lo dice así. Pero tenemos que entender, hermano, que no es verdad que todo el mundo es sinvergüenza, negativo, no sirve para nada. No es verdad que es así. Y quiero que tú sepas. Que ese otro error nuestro, no que solamente serio es el cristiano. Hay mucho inconverso más serio que nosotros. Eso es así. Y cuidado, sin más de ahí. ¿Usted me entiende eso? Entonces, no es verdad que porque tú eres pecador, tú no sirves, no es así. Entonces, nosotros tendemos a etiquetar y encasillar a todo el mundo como malo porque a otros son así. No es verdad. Hay quien lo ha hecho mal, no todos lo hemos hecho igual. Hay que aprender, hermano, a diferenciar las cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla que aquí esto es un desastre. Porque yo solamente oye la noticia que dice que esto es un desastre. Pero no es verdad que la cosa está tan mal como se ve allá. No es que no está mal. Es que allá se ve de una forma muy diferente a como está ocurriendo aquí. El error nuestro, hermano, es en todo generalizar. Si fulano hizo algo malo y él es de ese grupo, o, o, o él se junta a gente como esa, él es como ellos. No, no es verdad. Todos los políticos son corruptos. No, hermanos. Hay gente íntegra, trabajadora, que da la vida por eso, por su trabajo y por su seriedad. No todos los médicos trabajan por el dinero. Hay gente que tiene vocación. Esa es la verdad, hermanos. No todos los evangélicos son vergüenza. Habemos ah, serio, yo me pongo ahí. No es bueno generalizar. La sociedad lo no estaba haciendo así. Otra cosa, hermanos. Los escribes fariseos siempre están pensando en lo negativo de las cosas. Hay gente que solamente sabe ver el punto negro en lo blanco que no saben ver las cosas buenas que están pasando. Donde quiera que aparece un escribo, un fariseo, ellos están buscando defectos. Es más, aun cuando quieren reconocer alguna virtud, es para traer un defecto. No lo han visto ustedes en la Biblia, como que de pronto son especialistas en defectos. Mateo, por otro lado, fue el que escribió el Evangelio de Mateo, dirigido a los judíos con la intención de mostrar dos cosas. Primero, la veracidad de los hechos de Jesucristo, porque Él estuvo ahí y los vio. Y segundo, la veracidad de la divinidad de Jesús, de que era Dios, por eso, de que era el Hijo de Dios. Bueno, veamos ahora el pasaje verso por verso para entenderlo. Versículo 27 dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos y dijo sígueme y dejándolo todo se levantó y lo siguió. Yo puse aquí las cinco cualidades que debe tener una persona necesitada. A mí me llama la atención como todos ustedes que este hombre desde que lo llaman sígueme, él deja todo y coge por ahí. El que necesita tiene que ser receptivo. En otras palabras, déjate ayudar. Yo quiero inferir que Levi era un hombre que, aunque puede no haber estado haciendo las cosas bien, sabía que pasaban cosas que no estaban bien ahí. Y esa rapidez con que él responde es como que de pronto estaba esperando que le dijeran: Ven, que yo quiero. Ir. Y como dijo: No, yo te estoy esperando, vámonos. Esa receptividad de este hombre es impresionante. Hermano, cuando Dios te dice a ti que hagas algo, cuando trae una palabra, cuando pone algo en tu corazón, cuando te mueve el espíritu a hacer algo, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud de receptividad? Hay gente que viene a la iglesia que son especialistas cogiendo lo que están predicando y mandándoselo a otro. Uno de los problemas que tenemos, los que enseñamos, es que regularmente trabajamos pensando en qué necesita el otro. Bueno, es muy importante que nosotros seamos receptivos a dejarnos ayudar y a ser de ayuda para otros. Receptividad es apertura, es la segunda. Una persona que necesita, no pongas reglas, necesidades, este hombre, ante un llamado, porque yo entiendo que tiene, él entiende la necesidad que tiene, responde inmediatamente con una actitud impresionante. Dejó todo y se fue. Lo segundo es apertura. ¿A qué me refiero con apertura? Receptividad es, permite que pasen. Apertura es, no limites lo que pueda pasar. Deja que pase lo que sea. Ábrete a lo que venga. Mientras más reglas tú pones, más tú complicas tu proceso. Yo escuché a un predicador en Nueva York hablando, qué bien lo ilustraba él. Él decía, él es colombiano, que en Colombia había un hombre que tenía una bicicleta con un canasto que el trabajo de él era poner inyección a los muchachos. Y cuando decían que por ahí viene fulano para la casa y él sabía que implicaba eso, una inyección en la nalga en la que le pone. Entonces, como él era un hombre que se resistía a eso, a él lo amarraban de los dos brazos y los dos pies y lo acotaban. Y él dice que el hombre tenía una frase clave que decía, si aprieta, te duele más. y aprieta. Es decir, lo que facilita el proceso es que tú, es que tú suelte un poco. Mientras más tú aprieta. No, no, hay cosas en la vida que cuando tú forzas, tú la complicas. Si tú estás en necesidad ahora de algo, Material, espiritual, emocional. No pongas reglas, no ponga condiciones, no te complique la vida. Facilítate la bendición. Ábrete. <ríe> Otro elemento importante del necesitado es que debe ser franco. Mire hermano, la franqueza significa... Abrirle el corazón, mira, yo tengo este problema y necesito que tú me ayudes. ¿Cuántos beneficios, cuántas bendiciones lograríamos con la franqueza? Yo quiero entender, hermanos, la vergüenza. Pero la vergüenza no puede obstaculizar la franqueza. Y yo entiendo que es correcto que ante cierto nivel de franqueza se deje ver que tengo vergüenza de decírtelo. Yo creo que es correcto. Mira, yo no acostumbro a hacer esto. Yo no me siento cómodo al de decirte, pero tengo esta situación. Cuando yo soy franco, primero yo suelto un poco. Y segundo te facilito que tú me ayudes. Dice la Biblia, el que encubre no prospera. Sí. Ese principio es vital. Admiel, luego Genaro, sí. Sí. Qué buena vergüenza. Sí. No sabiendo que como quiera se va a saber el asunto. Eh, Genaro quiere decir algo. Sí, porque no, y además la falta de franqueza supone un poquito de orgullo. Sí. Yo entiendo la vergüenza como un instrumento para ser prudente, sí. pero no puede permitir que la franqueza sea dominada por el orgullo porque es peligroso. De acuerdo. Bueno, esa es una realidad. Pero, hermano, mira, yo quisiera que nosotros valoráramos ante una necesidad lo importante de ser franco con la persona. Ya si tú decidiste hablar con esa persona, descarga tu corazón y sé lo más explícito posible para que el otro sepa cómo ayudarte. Facilítame ayudarte, en otras palabras. Es lo que tú estás haciendo. Otro elemento importante que... Ah, sí. Ajá. Él, 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 él quiere que tú seas que lo acuse, él es tú que lo voy a acusar, no soy yo. Ok, ajá. Pero no es que la confesión supone eso. Es mejor que tú lo repitas y tú lo digas, que es lo que implica confesión realmente. Keila.
1: digo con vergüenza o no siento vergüenza culpa de eso que yo soy una cínica que yo no ni siquiera me, lamento lo que hice Sí.
0: Bueno, yo creo muy interesante lo que tú estás diciendo de cómo debe ser aquel con quien se está haciendo franco. Ahora, yo también supongo que tú sabes bien con quién que tú estás hablando tu asunto. Que tú tienes que saber escoger con quién tú vas a ser franco. Porque hay gente que son es especialistas en desbaratarte lo que tú le estás diciendo. Yo creo que todo creyente debe llegar al punto de que se pueda ser
1: franco y no, y, no, y no haya temor. O sea, ¿sí? Es sí que
0: Sí, yo lo que sí, yo lo que creo que es muy importante que la vergüenza nos ayude a generar prudencia para manejarnos a la hora de uno ser franco con alguien, porque si no hay prudencia en ambas partes, un, un, una bendición puede convertirse en un problema. La bendición es la, la la prudencia es muy importante. Otra cosa que me llama la atención de Mateo es la disposición. Si no solamente fue el, el, el ser receptivo, el abierto, el ser, el entender en el corazón que necesitaba la ayuda, sino la disposición a asumir la solución de su problema. Es decir, yo estoy partiendo de que está viviendo una situación interna que cuando Jesús le dice eso, él reacciona. Esa reacción es lo que yo estoy analizando. Es decir, ¿qué está pasando en su corazón para que él reaccione así? Esa disposición de él de pararse de una vez, hermano cuando a ti te están por ayudar o te están ayudando, es importante la parte tuya en esto. Yo estuve visitando ahora a un hermano en Nueva York, que él ha sido bendecido económicamente de una manera impresionante. Y yo estoy oyendo de las personas a la que le está ayudando, y él me contó un momento y me dijo, Hermano, nosotros tenemos una lista de personas a las que queremos bendecir, pero estamos esperando de ellos ciertas disposiciones primero. Es decir, está, está ahí el asunto. Hay trabajo para ellos, hay facilidades, pero necesitamos, mi esposo y yo estamos viendo, que ellos tienen que dar unos pasos. Es decir, mostrar cierta actitud para que la ayuda le llegue. A mí me pareció interesante que ellos tengan esa manera de pensar. Hermano, es muy importante la disposición mía a buscar la ayuda y a responder con la ayuda que se me dio. ¿Qué hago? Hay varias manos que levantaron. Me ayudan a levantar para yo saber quiénes son. Estaba Héctor y, Héctor y César. Primero estaba Héctor, luego César, sí. Bueno, mire, si le soy honesto, yo pienso que Dios había tratado con Mateo antes que llegara ese momento. Porque una respuesta así, parece parece no pensada, pero para mí fue muy bien planificada. Porque no se ve que Mateo es un loco viejo. No era un loco viejo, no era un tipo que estaba haciendo la cosa a lo loco. Era un hombre que tenía una combinación de prestigio social y de deshonra social, era, era una gente especial. Un hombre como ese, para reaccionar así, había sido procesado antes, para reaccionar de esta forma. De hecho, el escritor de Mateo fue él, no era cualquier persona. Para reaccionar así, ya había un corazón con una disposición interna, para que llegara un momento en que se diera, oye esto, Éxito es una sabia combinación de preparación con oportunidad. Oye lo que estoy diciendo. Él estaba preparando el corazón para algo. Llegó la oportunidad, no hay que hacerlo. Para que este hombre reaccionara así, se procesó internamente una necesidad y se le buscó una, una alternativa, una solución. Había una disposición del corazón para que este hombre reaccionara de esta forma. De hecho... Esa comida que hace él, ese banquete, como que dice, yo estaba esperando esto y me llegó. Ahora lo quiero celebrar. Que esa es la quinta palabra, gratitud. Óyeme, es muy importante que el ayudado sea agradecido. Pablo, Pablo, Pablo insiste mucho y dice, sean agradecidos. Tú has entendido lo importante de la gratitud para Dios y para ti. Cuando tú le haces un favor a alguien, no te molesta que esa persona como que no le importó lo que tú hiciste. Eh, César y luego William.
1: En uh -huh. muchas de las cosas que nosotros tenemos, muchos problemas de los que nosotros pensamos, queremos que Dios nos resuelva la vida completa. Cuando siempre lo he dicho y siempre lo diré, el Señor está ahí para ayudar. La última decisión, nosotros tenemos libre albedrío. La, la última decisión de tu vida, eres tú quien la toma. El Señor te va a decir cuál es el camino. Y él te va a ayudar y te va a guiar, no importa lo que pasa
0: en tu vida. Pero el que toma la última decisión de coger para la derecha o no, para izquierda, eres tú. Yo pregunto una cosa, Marcia. El Y es verdad que son 20 años. ¿Cuántos años tú tienes? No. Mentira. Esas no son cabezas de 22 años. Yo quiero un certificado de nacimiento. Mira, César, eso que tú has dicho, eso que tú has dicho, es una gran verdad. Un día quiero hablar acerca de la sobredependencia de Dios que tenemos nosotros. Oye esto, sobredependencia de Dios. William, dime lo que tú... Sí, no, de acuerdo. Mira. Bueno, mira. Yo voy a hablar ahora. Yo hice un estudio de lo que es un llamado de Dios. De cuando Dios llama a una persona. Una cosa es cuando Dios te manda a hacer algo. En la Biblia está llena de mandatos, pero otra vez cuando Dios te llama a hacer algo. Cuando Él llama a esos hombres que tú estás diciendo, a Mateo, a Pedro, a Andrés, los llamó para una cosa específica. Los llamó a una misión. Yo necesariamente creo como tú, como decía, algo pasó en esos hombres antes para que reaccionaran así. Dios estuvo tratando. Y si no trató antes, lo trató ahí. Oigan esto. Déjame explicarles por qué yo hice este estudio. Cuando yo voy a Estados Unidos, a muchas iglesias que yo voy, yo tiendo a darme cuenta de las personas en las que yo veo grandes propósitos de Dios con ellos. Y yo encontré en una iglesia a cinco muchachos ya hombres casados, jóvenes todavía, y le dije, miren, yo tengo viniendo a esta iglesia 12 años, que es el tiempo que yo tengo viajando a Estados Unidos, y yo he visto siempre algo de Dios en ustedes, y yo quiero proponerles que el día que ustedes quieran responder a un llamado que yo creo que Dios tiene con ustedes, ustedes me permitan acompañarlos, y yo preparé lo que son, a mi entender, los ocho indicadores de cuando tiene un Dios llamado para ti. De cómo tú darte cuenta de que Dios te llamó a ti en al, para algo. Y yo escribí esto para decirle, yo, yo entiendo que ustedes tienen esto y yo quiero que ustedes oigan lo que yo voy a decir. Usted me diga, si usted tiene algo así en su vida, Dios pone una inquietud en tu vida, sobre algo que hacerle, algo en que involucrarte, que explicaré ahorita qué tipo de cosas tiene que ser. Por ejemplo, toda función de dedicación permanente que para toda la vida, de impacto público directo o indirecto que suponga la administración para el pastoreo, formación y crecimiento en el reino de Dios, tiene que ser a partir de un llamado necesariamente que Dios tenga para ti. Si es algo para toda la vida, supone un llamado. Si es para hoy, no necesariamente. Y es, y también el que es llamado, lo es una vez y para siempre. Y puede pasar que el llamado no necesariamente se ejerza siempre de la misma forma, pero para ejercer ciertas funciones tiene que haber sido producto de un llamado necesariamente. Ahora, visto eso, ¿cuáles son los indicadores? En quien hay un llamado número uno. Pasión por el reino de Dios. Que le importa esto grandemente. Número dos, visión extra denominacional del reino, que no se ve si yo no le dio solamente aquí, sino donde yo lo quiera poner. Tres, inquietud interna profunda de querer conducir a otros a vivir para Dios. Anhelo profundo de servirle a Dios en su obra parecido a lo anterior pero no necesariamente número 5 Dios ha hablado en una o varias ocasiones a tu espíritu de su interés en que te involucres en su obra contigo ha tratado el asunto número 6 has recibido confirmación de otros siervos suyos de que él ha puesto su vista en ti número 7 Oye esto, el no quererlo por temor a no cumplir la cabalidad con naturaleza del encargo es otra indicación de que sí. Y número 8 estar dispuestos a dar sin esperar recibir. Y eso sí es importante, porque el que está contando con que la gente va a tener problemas. ¿Qué le parecen esos indicadores? Entonces, mira hay cosas que no se pueden hacer aquí si tú no tienes un llamado, si tú no lo tienes, deja eso. A ese tipo que estaba sentado ahí, lo llamaron y le encargaron algo porque le iba a ser del grupo de los que iban a cambiar el mundo. Amén. ¿Sabe cómo decían los romanos? Por ahí andan los que trastornan al mundo. El evangélico está hecho para trastornar al mundo. Amén. No es para otra cosa, no es para estar como el mundo, no es para trastornarlo. Cuando tú llegaste ahí, no puedes seguir igual eso que estaba ahí. Si aquí hay personas que tienen un llamado de Dios, tenemos que ser como Mateo. ¿Te quiere que le diga algo, hermano? A mí me llamó un día un, un señor aquí que tiene como 10 colegios. Es un empresario de la educación. Se está construyendo un colegio por ahí que tiene, bueno, una universidad, tiene 30 aulas. Y yo fui a dar una vez un, una conferencia a su colegio, a todos los profesores, y él me invita a una reunión y me dice, ponte el suelo y dime la hora en que tú puedes trabajar, yo quiero que tú me dirijas a todos los colegios que yo tengo aquí. Y yo le dije, yo no puedo hacer eso, yo tengo una misión que cumplir. Mire, hermano, yo pudiera hacer muchas cosas con lo que yo hago por ahí, pero la satisfacción mía está en hacer esto que está aquí, la misión que Dios tiene para mí. Si yo me ato a una persona, a una cosa, yo no voy a poder cumplir con eso. Cuando tú tienes un llamado de Dios, tienes que respetar eso. Porque una de las cosas que pasa es que Dios no te va a dejar tranquilo a ti hasta que tú no hagas eso que está ahí. Porque fue que él le cogió contigo. Y cuando Dios le coge contigo es porque tú eres especial. Tiene que aprender a valorar eso. Cuando Dios le dice a Mateo, coge para acá, él no es loco para dejarse ahí haciendo nada. Eso no a todo el mundo se le está diciendo, eso fue a él, tiene que pararte de ahí. Cuando Dios le coge contigo, tiene que aprender a ser receptivo a lo que Dios quiere para ti. Óyeme, con todos aquellos que hemos venido a sus pies... A él no cogió con nosotros. El asunto es cómo yo le estoy reaccionando a eso. ¿Qué quiere Dios contigo? Mira, hermano, en todos los que estamos aquí, Dios ha invertido tiempo y mucho dinero. Yo no sé, nosotros como líderes nunca nos hemos sentado, una vez creo que hablemos de eso, de cuánto cuesta pastorear la vida de una gente en una iglesia. Es decir, tenerle tu aire, tenerle, yo quiero llevar a los músicos de Estados Unidos a un concierto, esos muchachos tocan tan bien. Yo hablo de ustedes por allá, quiero que ustedes lo sepan. Ya hablo de ustedes. Eh, eh, ustedes no saben lo que vale todo eso que está ahí y los los pleitos, los sacrificios, los problemas que se dan atrás de cada canción que se toca ahí. ¿Verdad que no? No, no, ni yo sé. Yo lo que sé es que pararse a cantar aquí supone una guerra primero. Eso no tiene precio, señores. La gente no sabe lo que cuesta sentarse una o dos horas a recibir ahí tranquilamente. Pero quién es que está invirtiendo en eso? No soy yo, es Dios que está invirtiendo para que tú tengas esa oportunidad para eso. ¿Cuánto ha invertido Dios en ti? No solamente en cultos de la iglesia. En lo que implica tenerte a ti como tú estás, es porque algo quiere contigo. Es más, tú te puedes pensar en cuánto le cuesta a Dios que tú te en prueba. Tú sales caro en prueba. Porque hay que, hay que, hay que evitar toda la caballa que tú quieras decir. Hay que buscártelo cuando tú quieres que te lo busquen. Ven acá. Si nosotros entendiéramos las inversiones que Dios hace en nosotros, es porque son es muy importantes. Que a diario? No son muy lejos, a cada segundo. Y es con todos. Si Dios ha invertido en ti es porque algo quiere contigo. La pregunta es, ¿cómo le estamos reaccionando a lo que Dios está haciendo por nosotros? ¿Cómo estamos manejando eso, hermanos? Oigan esto. Dice, dice el versículo 29, Y Levi le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Mateo celebró su llamado e integración al reino de Dios. Hizo un banquete. El ser parte de esto debe verse como un privilegio. Mateo está celebrando que le cambiaron la vida. ¿Sabe qué pasó con Saqueo? El solo, el, el ver él, que Jesús le dijo a él cuando estaba en el árbol, Saqueo. Jesús quiso decirle esto, mira. Hace tiempo que estamos pensando en ti. Hace tiempo que estamos invirtiendo tiempo y energía en ti. Bájate de ahí. Date prisa. Que hoy es el día diseñado por Dios para que yo vaya, Dios, a tu casa a comer. Yo pregunto ante una cosa como esa, ¿qué debía haber hecho Saqueo? Cuando Jesús le dice a él, Jesús va pasando por ahí. Señores, desde que Saqueo se subió ahí, se gatió como dicen aquí. Ya Jesús sabía que ¿A qué te va a caer como que yo te voy a ver? Espérate. Señores, hace, desde la eternidad yo he pensado en ti y en mí. Amén. Una de las cosas que vamos a ver en el estudio que te haremos de la iglesia es para que entendamos qué es la iglesia. Que no es cualquier cosa. Cuando Mateo ve que él le da un chance de entrar en esto, él vio eso como un privilegio. Tiene que hacer una fiesta obligada. En otras palabras, vivir agradecido y vivir como un privilegiado de pertenecer a la empresa más grande y más honrosa que puede haber en el universo entero llamado el reino de Dios. Eso no es cualquier cosa. Cuando a Mateo le dicen, ven que tengo una misión especial para ti, aquí, ven acá. Él no contó su cuarto, no sabe lo que él dejó por ahí, él se fue. Ese desprendimiento de Mateo lo necesitamos. Estamos demasiado apegados a cosas de este mundo. ¿Sabe por qué no se habrá cumplido el propósito de Dios contigo? Por tus apegos. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llama por soldado. Bueno, es muy importante que el creyente aprenda a despegarse de las cosas de este mundo. Le decíamos el domingo que el Señor Jesucristo habilitó su casa para que se destruyera si fuera necesario, si con eso conoce que bendecir a alguien. Despégate de cosas, que son cosas. Otro elemento importante que yo veo aquí es: los esquibios fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Lo condenable por el mundo, lo negativo nuestro es la materia prima con la que Dios trabaja nuestra vida y, transforma, y la transforma en bendición. Escribí yo aquí. ¿Te habrás preguntado alguna vez por qué Dios opera en nuestras debilidades? Yo encontré cinco razones para eso. Número uno, Dios es experto en convertir lo negativo en positivo. Eso no es así. ¿No has vivido tú una experiencia en la que tú entendías que eso era imposible, que eso no se podía, que eso era lo peor del mundo para ti? Y después eso terminó en bendición. Igual que la que está pasando ahora. ¿No te creas que eso es lo peor? Es más, cuando viene a ver, esto es lo mejor que te puede estar pasando a ti. Lo que estás pasando ahora puede que sea el inicio de lo mejor de lo que te puede pasar. Repito, lo que estás pasando ahora es el inicio de lo mejor de lo que te puedes pasar. pero somos expertos en condenar y criticar lo que está pasando con nosotros ahora. Número dos, lo dije aquí el domingo cuando estábamos aquí hablando por Sifrido, ¿te acuerdas? Las deficiencias permiten apreciar mejor la gloria de Dios en nuestras vidas. En la adversidad se puede apreciar más quién es Dios que en la bendición. Yo creo, Sifrido, que usted no se había dado cuenta de cuánto usted se le quería hasta ese día que le pasó eso. Tal vez lo sabía, pero no, no lo confirmó tanto como ese día. Señores, hay unas demostraciones que uno recibe en momentos de crisis que no las vas a ver en tiempo de bendición. ¿Tú sabías eso? Cuando, oye bien, cuando Dios trabaja a partir de mis deficiencias, me hace ver mejor mi naturaleza, y apreciar mejor la de él yo me doy cuenta lo frágil que soy y lo grande que es Dios por eso le dice al apóstol Pablo bástate mi gracia mi poder se perfecciona se manifiesta, se deja ver crece en tu debilidad estate quieto a ti te conviene, está así fue una deficiencia en Mateo lo que provocó esta historia y repito tus debilidades son la materia prima con la que Dios hará, habrá de convertirte en el instrumento de bendición que querrá construir de ti. Cada debilidad tuya, hermanos, yo estoy escribiendo la historia de mi vida, porque es muy fácil verme aquí ahora, bonito, hablando, exacto, pero nadie aquí sabe la cosa que yo viví hasta aquí, excepto algunas personas que están aquí. Solo Dios sabe lo que pasó antes de esto. Y cada instrumento de debilidad, de, cada problema mío, hoy Dios lo ha convertido en una fortaleza para yo poder ayudar a otros. Esa era una materia prima importantísima. Oye esto. Ante esa necesidad que están condenando los publicanos, Jesús dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a salvar justos. Si no traer a pecadores al arrepentimiento, wow ¡Qué palabra dijo el Señor! Mi escenario por excelencia es donde hay necesidad. Es que yo soy bueno. Hermano, cada vez que llega a tu vida una prueba, llegó una nueva. A gozar se ha dicho. Es lo que dice Pedro. No lo que dice Pedro. Tener por sumo gozo. En otra palabra, ¿sabe qué sé? Llegó una. Haga así conmigo, haga así, como la moca. Haga otra vez conmigo así, no pare. Señor, gracias por la que me está llegando ahora. Mire hermano, Pedro dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, él está diciendo Ahora que, tú, ahora que tú vas a ver de gusto de lo bueno que yo soy. Hermanos, ese mal es mi bendición. El que yo esté mal es mi bendición. No estoy diciendo a ti que yo voy a estar insistiendo en mi mal, en mi maldad. No es lo mismo, no estoy hablando de aprender a ver mi condición como un instrumento. A veces queremos quitar, cambiar personas, quitar cosas, que venga la solución, que venga esto, cuando lo que debiéramos aprender es administrarnos en cada circunstancia que nos llega y convertirnos, como he dicho antes, en expertos en pruebas. Porque cuando vienen esas situaciones a nuestras vidas, son la materia prima, son el instrumento que debemos utilizar para llevarnos a un nivel de crecimiento, en que lleguemos a un punto en que las circunstancias no sean más que circunstancias porque habremos aprendido a ver la grandeza de Dios por encima de los eventos diarios que vivimos. Yo no sé, hermano, qué tú estás pasando ahora, pero todos tenemos algo pendiente siempre que atender. Nadie está tan bien que no tenga algo que le afecte, que le corte la sonrisa, que le quite. Todos pasamos por situaciones, es propio de vivir, hermanos. La pregunta es con qué actitud lo estamos manejando. ¿Con qué disposición? ¿Con qué apertura? ¿Con qué nivel de pensamiento? ¿Cómo está el corazón nuestro para eso? Yo quiero que tú sepas, hermano, que tú estás aquí en esta iglesia y la gente va a la iglesia porque entendió que necesitaba ayuda. Vamos a ser de aquellos que no queramos que no ocultar que necesitamos ayuda. Seamos sinceros con Dios. Mira, yo no puedo hacer esto. Yo quiero que tú me ayudes. Méteme la mano, dame fuerza, guíame, ayúdame. Hermano, seamos abiertos a lo que Dios quiera hacer. No, no queramos esconder por vergüenza lo que tengo que por prudencia, ser franco. No es una deshonra estar mal. Es una bendición estar mal porque puede ayudar a mí a crecer. Mira, hermano, yo espero que esta reflexión de hoy nos sirva para entender... Primero, cuándo dejarnos ayudar y también cómo ayudar al que necesita. Hay vecinos que estarán haciendo cosas negativas para ti, no más que para llamar tu atención tal vez. Hay personas en la familia que están haciendo cosas que no deben hacer, no por complicarte la vida, sino que pueden ser instrumentos de Dios para trabajar cosas en tu carácter. Hay circunstancias adversas, de escasez y otras cosas que puedes estar viviendo tú para valorar otras bendiciones que vienen por ahí. En otras palabras, yo no quiero decirte que, que se va a disfrutar siempre estar mal, pero tienes que aprender a ver la adversidad no como un problema, sino como un instrumento de bendición para ti. Es la idea de esto. Y cuando Jesús llama a Leví, un hombre pecador en un mundo condenado y que tenía una serie de cosas, y se para de ahí, y él dijo... Yo quiero ser diferente, yo quiero ser mejor, yo quiero entrar al grupo de lo que aportan. Y se puso su disposición para Dios y para eso. Y señores, si usted lee el libro de Mateo, el libro de Mateo es el libro más largo que tienen los evangelios. Mateo registra eventos con detalles que otros autores no lo hicieron. Quien se pone a escribir el sermón del monte cuando lo está escuchando es Mateo para transcribirlo como está ahí. Entonces pueden analizar las enseñanzas que este hombre tiene, cosa que nadie más pudo registrar. En otras palabras, no fue a cualquiera que Jesús llamó, porque algo grande le iba a hacer, algo Dios quiere contigo. Ponte de pie, vamos a orar. Tú has entendido, hermano, que tú no eres una casualidad, que tú no estás aquí en el pueblo de Dios por casualidad, que tú no estás en el pueblo de Dios por accidente y que en ti se ha invertido grandes sumas de tiempo, de dinero, de energía en procesar un corazón para que sea un instrumento útil para la gloria de Dios. ¿Tú has entendido eso? Este hombre de esta historia que tenía necesidad, y que Jesús dice, por tener necesidad es que yo estoy aquí, se ha convertido en un instrumento de enseñanza para nosotros. Yo quisiera ver a una iglesia gozén, en que cada creyente se vea como un instrumento de bendición para otros. Y que las situaciones que estemos viviendo en este momento no las veamos como eventos que quieren complicarnos la vida, sino que podamos verlo como instrumento de Dios para ayudarnos a ser el tipo de ser humano que Él quiere que yo sea. Yo quiero en esta noche orar para pedirle a Dios que nos ponga ese sentir de vernos como instrumentos de bendición. Y que cada situación vivida en este momento la veamos la agradezcamos, seamos abiertos, dispuestos, sabios al manejarla. Padre nuestro, en esta noche te agradecemos el permitirnos estudiar tu palabra. Todas estas verdades que hemos dicho aquí, tú sabrás cómo administrarlas en cada corazón y cada quien es responsable de administrarla en su mente y en su corazón. Oh Dios, que seamos receptivos, que seamos reflexivos de qué estás tratando con nosotros. ¿De dónde nos quieres llevar? Y si hay personas aquí en quien tú un llamado especial, oh Dios, sigue tratando con ellos. Gracias por las cosas que tú estás haciendo con nosotros y las que tú harás. Pido, oh Dios, una bendición especial para cada persona aquí en esta noche. Quiero pedirte por aquellos que no están con nosotros, donde quiera que estén, cuídalos. Y a través de los que estamos aquí al llegar a este sentir tuyo de que seamos personas que vivamos por propósitos. Pido por el pastor y su esposa donde están ahora para que allá tú les guíes y les bendigas. Gracias, Padre, por esta noche y por la bendición de tenerte entre nosotros, ayudándonos y guiándonos por tu presencia, oh Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuérdense: si aprietan, le duele más. Dios lo bendiga.